0: Kedves hallgatók, mint tudjuk, nagyon sokan amiatt veszik fel az oltást, mert félnek, hogy elveszítik a munkahelyüket. Szó szerint a rendszer megzsarolja az embereket azzal, hogyha nem veszik fel az oltást, nem lesz igazolványuk, nem végezhetik azt a munkát, megszűnik a munkahelyük, kirúgják őket a munkahelyről, és így tovább, és így tovább. És hát a korábbi videóban már többször, vagyis több alkalommal is tettünk említést arról, hogy, hogy milyen módon próbálják rávenni az embert arra, hogy oltasson, hogy vegye fel a fenevad bélyegét. És ezt nem, kerterés nélkül fogom én mondani magam részéről, hogy igen, az oltás, a vakcina, a fenevad bélyege. Aki ezt nem hiszi, az várja ki a végét. Nézze meg, hogy mi fog történni, 5-6 vagy akár mit amint több oltás után az emberekkel, és már most mi történik az emberekkel. Annak következtében, hogy ők nem az úristen, az élőistenek az oltalmában hittek, nem abban bíztak, hanem a rendszer által, ugye az emberi rendszer által uh, kínált ugye, oltásokban uh, reménykedtek szó szerint. Na, úgy gondolom, hogy egyik uh, legkényesebb uh, pont, amelyen keresztül a rendszer megzsarolhatja az embereket, a munkahely, a megélhetőség, megélhetés. Miért mondtuk oly sokszor, kedves hogy nagyon fontos megismerjük jól Isten kielentéseit, legfőképp Jézus kielentéseit, hogy azt nem csupán az agyunkkal ismerjük meg, hanem az életünkkel, a szívünkkel és a lelkünkkel. Azért... Tehát amikor ennek a próbatitelek, jönnek az ilyen zsarolások a rendszer részéről, a munkadó részéről, automatikusan bele csattanunk, ugye a kísértésben, és fennáll a veszély, hogy benne is ragadunk, elveszünk. Hogyha, én nem emlékszem arra, hogy mit mondott nekem a megváltó, a szabadító, akit az Úristen jelölt ki számunkra, hogy ráfigyeljünk is, neki hiddünk, nem a médiának így, hogy mit mond, hogy lesz-e majd munkahelyen, nem lesz munkahelyen elveszik a, a, a pénzemet, meg a biztosításomat, meg ne arra figyeljünk. Tehát azért küldte Isten, nem tudom, hogy ez annyira komplikált ezt felfogni, ennyire, ennyire már el van sötétülve a mi, mi szemeink, a mi, a mi látásunk, a szemeink lámpása, ennyire vakok vagyunk, hogy nem tudjuk felfogni azt, hogy Isten azért küldte Jézust, hogy ne kelljen mi az emberi elgondolásokat kövessük. Mi olyan komplikált ebben? Azért járt Jézus a tengeren, a, a tömegszellem fölött, a tömeg fölött járt ő mindig, hogy aki meg akar né, menekülni, ránézen arra, aki a tengeren jár. És ne a tengerben lévő mit tudom én mit tudom én, cápákra, hiradóra, propagandára, lelkizsarolásra. Miért olyan nehéz megérteni, hogy amikor Péter rányzett a tenger hullámaira, a viharra, ő is sűjett vissza a tengerbe, és elment és beoltatta magát? Miért olyan komplikált ezt megérteni? Azért, mert hűtlenek vagyunk, kurválkodunk egy folytában. Paráznák vagyunk. Egy kicsi Facebook, egy kicsi Youtube, egy kicsi vallás, egy kicsi prédikáció, egy kicsi ez, egy kicsi az. És egy kicsi Jézuska a végére, ugye, betetünk egy kicsi Jézuska, egy kicsi evangéliumot. És a fejünkben káosz van, skizofréniában vagyunk. Tudathasadásban vagyunk, emberek. Tudathasadásban vagyunk. És ezért futunk el, és oltatunk, és azt mondjuk, hogy jaj, hát Isten is így akart, hogy oltassunk. Ráfagyjuk Istenre, hogy a mindenható Isten, az ég és a föld teremtője azt kiírte tőlünk, hogy oltassuk be magunkat, hogy megmaradjunk a munkahelyünkön. Édes Istenem, könyörű rajtunk. meg vagyunk teljesen balandulva. Tényleg, Elnézést a súlyos, kemény szavak, ke kemény kijelentések miatt, kedves agatok. Én annyira gyaluljak, én is hogy nem tudom ezt másképp fogalmazni. Talán Isten sem akar, Isten tudja, hogy akarja másképp fogalmazza. De nagyon súlyos és nagyon kemény témáról beszélünk. Ezt nem lehet ilyen lájtos módon, ilyen romantikus módon fogalmazni, hogy szeretlek, Rómeo. én is téged, Julia. Ez, ez, nem, ez egy, egy teljesen más történet. Ez egy másik történet. Tehát ott tartunk, hogy aki nem ismerte meg jól Jézus kielentését, aki még mindig a vallásoskodik ottan gyülekezetben tapsikol össze-vissza, és nincsen személyes kapcsolata a feltámadás lelkével, annak erejével, bele fog menni minden propagandába, minden zsarolásba, és még meg is fogja magyarázni, hogy Jézus is azt akarta, hogy ő ezt csinálja. Ez fog történni. János Evangéliuma a 14. fejezet 20. Uh, 26. bekezdés, jól emlékszem. 14 per 26, igen. Azt mondja Jézus, a ma vigasztaló, a ma pártfogó, a ma segítő, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket én mondottam nektek de jó van, hogyha én nem ismertem meg, és én még mindig a gyülekezeti pászortól várom a Jézusnak a kijelentéseit, és nem ismerem személyesen, mit jutasson nekem eszembe, mit? Mit tud nekem eszembe juttatni? A féligasságot, A megcsonkított evangéliumot? A fél evangéliumot? Azt igen. És a megcsonkított evangélium alkalmas arra, hogy megmagyarázzam, hogy Isten is azt akarta, hogy én oltassak hogy hogy elveszítsem a könyvelői állásomat. Vagy az ápolónői állásomat, ahol kötelességem, oltatni az embereket. Oltani az embereket. Örültség. Teljes skizofrénia. Teljes sötétség. Barlang. Ugye a Platon barlangja. Ott vagyunk a Platon barlangjában. Ezt a Biblia amúgy pokolnak mondja. Csak úgy zárj ebbe. Megjegyzem. Isten könyörüljön rajtunk. Tehát azt történik, agatok, hogy az Úr Istenő hű, tehát most itt nem tudjuk felfogni, olyan nehéz felfogni, hogy a mindenható Istenről van szó. Ő ami párt pártfogunk, Ő ami vigasztalunk, Ő a bátorítunk, Ő ami segítünk. És én megijedek, hogy elfogom veszíteni a munkahelyemet, hogyha nem adatom be magamat. És belemények az elsőbe, másodikba, harmadikba, és viszontlátásra. Hallelujjázva, megyek be a pokol felé. Hallelujjázva. Én felhoznék egy személyes történetet, hogy ne, hogy valaki azt gondolja, hogy ilyen levegőből szerett beszédeket mondok itt ebben a felvételben, ebben a beszélgetésben. Amikor Indiában voltam, távol álltam, én az igazságtól. Valamilyen szinten közel álltam a tetteimben, a cselekletemben, a bizalmamban közel álltam az igazsághoz. Igazságkereső voltam. És mivel hogy igazságkereső voltam, én már akkor is az Úr Jézus vonzásában voltam. Később megtudtam ezt. Mindenki, aki igazságkereső és tiszta szívvel éhezi az igazságot, mindenkiben van igazság, emberek. Még akkor is, hogyha nem tudják, hogy gyakorlatilag az igazság, euh, milyen névvel köthető összekapcsolható össze, én csak később tudtam meg, hogy az, aki engemet vonzott, az igazság útján is tanított, azaz az élő Isten, az Jézus Krisztusban jelentette ki magát. Csak később tudtam meg, amikor elkezdtem olvasni az Evangéliumot, mely a barátom azt javasolta: Tehát, amíg Indiában voltam, jött nekem egy ilyen hívásom. Nem tudtam megmagyarázni, nem is akartam megmagyarázni. A Föld körül a békért és a megértésért. Tehát indultam ezen az úton, és úgy éreztem, hogy ezt kell csináljam, és semmi nem érdekelt. Tudtam, hogy meg leszek valahogy, és, és úgy magam módján úgy fohászkodtam, mondom Istenem, hogyha meg akarsz tartani, akkor, akkor megtartasz. Nem kell inaggódjak, Meg lesz majd valahogy az úton oldva. Nem kell aggódjak, hogy hogy fogok itt el megélni. Egy akkora bizalmat oltott bele az Úristen a szívembe, ami így emberi szavakkal kimondhatatlan, kibeszélhetetlen. Tudom, hogy tőle volt, mert az, az nem lehetséges embernek. Nem féltem semmitől. Elindultam az úton, volt vagy 200 dollárom, és de az első két hét alatt azt el költeni, hogy ezt könnyen el lehet költeni. Két hét, három hét. Utána pénz nélkül maradtam. De mindig volt valahogy. Folyamatosan tehát éreztem, hogy Isten visz engemet az útamon és a szívemre helyezte az, hogy beszéljek a big care és a megértésről az embereknek, és ezt csináltam, adta a szavakat, és jött minden, és akkor ugye már neki dolgoztam, annélkül tudtam volna. Hívtak különböző egyetemekre, iskolákba előadást tartani, tehát úgy minden alakult automatikusan, teljesen spontánul. Tényleg egy ilyen isteni vezetés által történt. Pénzt kínáltak fel, és még azt is megcsinálhatta, meg tudtam csinálni, hogy Emberek, ezt nem pénzért csináltam, nem kell nekem semmi pénz. Ha megkínáltak étellel, levessel elfogadtam. De olyan volt, hogy valósággal megerőszakoltak a pénzzel. Pont, mint a lakodalomba, tették bele a pénzt a borítékba és zsebemben nyomták. Ilyen is volt. De mekkora szabadságom volt nekem akkor, hogy én bizonyoságot tudtam tenni, hogy emberek nem minden megvásárolható. Meg volt bőségesen mindenem. Az Úristen gondoskodott rólam. És semmi más nem csináltam, csak azt, amit a szívemre helyezett. Úton, ottfélen, mindenhol beszélgettem emberekkel, főképp ugye Kasmírban, ahol háborús volt akkor, és talán most is van. Beszélgettem a békéről és a megértésről, azon megértések szerint, amiket kaptam akkor az Úristen kegyelméből. És bőségesen megvolt mindenem, sőt, vissza kellett utasítsam a pénzt, amit adtak. Volt olyan, hogy elfogadtam egy kisebb összeget, amikor ugye, tudom volt egyáltalán pénzem, és amikor tényleg úgy már rám erőltették a pénzt, de annyira szabad voltam, tudtam, hogy nem kell elfogadjam, még az sem jó formán, mert mindig volt, amit megegyek, volt, amit felvegyek. Amikor az ingem elszakadt, pontosan azon a napon jött valaki, és azt mondta, hogy te nem akarok megsérteni, de van egy ingem, én nem használom, neked tetszik ez az ing, tiszta új ing volt. Ilyen a mindenható Isten, emberek. Ilyen a mindenható Isten. És ilyen a gyarló ember, aki most beszél hozzátok, hogy minden nap csak erőket, a beszéljek azóta, minden nap, egyfolytában, hogy minél több ember felfogja, hogy az ég és a föld teremtői, a mindenható Isten hívott minket. Hív minket Jézus szavai által miért csinálok én mást, miért beszéltem én másról, ha már kinyitottam a számat, miért nem erről beszéltem folytába, 11 éven keresztül, hogy mit tesz, és hogyan vezet, és hogyan etet, és hogyan öltöztet a mindenható Isten. Hogy minél több ember megértse, hogy amikor jön a kísértés, a propaganda Orbán Viktortól, a magyar kormánytól, a munkadótól, hogy oltás nélkül nem mehetsz munkába, akkor emlékezhet volna arra, hogy Isten ilyen. Nem baj, hogyha te azt mondod, hogy nem mehetek munkába. Oltás nélkül. Az én Istenem, az én megváltom mást mondott. Engemet az érdekel, és nem az, amit te mondasz, hogy nem mehetek munkába. Oltás nélkül. Inkább zombi leszek, inkább halára mérgezem magamat, inkább elvezítem a lelkemet, csak hogy menjek munkába. Miért akarsz annyira dolgozni? Meg vagy hibbanva? Miért akarsz -e annyira dolgozni? Miért akarsz-e annyira ö, dolgozni egy olyan munkahelyen, amit nem is szeretsz ráadásul? Mert a legtöbben ezt teszik, olyan munkahelyen dolgoznak, amit nem is szeretnek, utálják azt. De megszokták, hogy azt kell csinálják. És jön az élet hívó szava, a szabadság hívó szava, gyere, dolgozzál nekem. Jaj, az nem kell. Inkább megmaradok a hazugságaimban, a szokásaimban, a bűneimben. És inkább azzal foglalkozok. Ugye, hogy ezt csináltad? Ezt csináljuk. És akkor megmagyarázom, hogy hát Jézus is azt akarta, hogy olcsak, hogy megmaradjak a munkahelyemen. Őrültség emberek, teljesen meg vagyunk zakkanva. Ezt a sötétséget már nehéz kírtani az elménkből, a szíveinkből. Miért? Azért, mert még Jézus nevét is rá tesszük arra, hogy ezt Jézus nevében oltatunk mi. Te, te idióta vagy, te mert, mert te butha nevében oltatsz, de én okos vagyok, mert én Jézus nevében oltatok. Nem mindegy, barátom. Kinek a nevében mész a hazugságba? A szakadék, feneketlen szakadék felé, nem mindegy. drág emberek, elnézést az indulatokért. Ez itt a tónusért, hangtónusért. Én senkit nem akarok megbántani, megsérteni. Fáj a lelkemnek, fáj a szívemnek, hogy ennyire nagy a sötétsége az elménkben és a szívünkben, és ennyire haragszunk, gyűlöljük Istent. Isten és Jézus nevében gyűlöljük Istent. Ki fog téged megmenteni? Ki fog engemet megmenteni? Helló! Isten és Jézus nevében gyűlöljük Istent. Teljesen figyelme kívül adjuk a szavait, Hiszünk inkább a munkadónak, a médiának, a vakcinátornak, ugye, a VHO-nak, mindenkinek hiszünk, az UFO-kban is hiszünk. De Jézus nevéve, hogy legyen jó, kemény a megtévesztés az agyunkban, a szívünkben. Most akkor felolvasnám, mit mondott Jézus, hogy emlékeztessem azokat, akik még menthetők. És drága ember, hogyha beoltatottad magadat, akkor, akkor nem kárhoztatlak, nem azért mondom, hogy kárhoztassalak, hanem azért, hogy gondolkozz el, vedd észre, hogy tévedtél, vidd az élőisten Isten elé, tőle kér látást, megbocsátást, feloldozást, reménységet, bizalmad, hogy lesz majd ottan a nélkül is, vagy egy másik munkahelyen. Mert ez már történik is, már megtörtént. Bizonyos embereket kivett az Úristen a régi munkahelyeikről. Miért vette ki? Azért, mert nem akarja az Úristen azt, hogy az ő gyermeke részt vegyen a, az emberiség ellen elkövetett a, a legbrutálisabb tömegmészárlásban, bűnökben. És akkor az olyan pozíciók, mint a gyógyszerész, meg az ápolónő, meg az orvosi asszisztens, így kezdenek megszűnni Isten országába. Azt mondja, hogy te mostantól az én asszisztensem leszel. Adok ki neked ételt is, amibe felöltözél. Oké? Okay? Megegyeztünk, gyere velem. Megmarad a lelket, a szívet tiszta marad. Így szűnnek meg bizonyos munkahelyek Isten országában, már itt a földön. És ezek az emberek kapnak, vagy kapnak, vagy valami más munkahelyet, mert ilyen is van, ez is történik. Vagy pedig olyan szituáció alakul körülöttük, ahol nem kellő ő aggódjon, most akkor mit fog enni, mit fog felvenni, hanem ő végzi azt a munkát, amivel Isten őt megbízta. És meg valamire szüksége van. Ez történik? Munkahely cserék történnek? Isten országában. Van, akitől elveszi a régit, adja az újat, hogy ne kelljen megalkóvó legyen, ne kelljen hazudjon, ne kelljen részt vegyen a, 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 tömeg, a tömegek megmérgezésében. Ne kelljen a, a magát, ne kelljen az ő terentőit, az ő megváltóját. Kiveszi a régi munkahelyről, és beteszi másik helyé. hogyha még nem teljes az igazságban és megadja neki a, az eletelt, megadja neki a, a ruházatot és mindent, amire szüksége van. Most akkor beteszem a képernyőre Jézus szavait, hogy lássátok, hogy ő hogyan beszél erről. Tehát, ne gondoljátok azt, hogy neki erről nem volt vélemény. Azt mondja, hogy az ég és a föld elmúlnak. A Covid után majd aztán valamikor, ré, mit tudom én, száz év múlva, mit tudom én, ezer év múlva az ég és a föld el fog múlni. De az ő szavai akkor is érvényesek lesznek. Hát akkor miért nem arra figyelsz? Miért? Érdekel téged a munkaadódnak a véleménye? Az igazgató véleménye? Az Orbán Viktor véleménye? A WHO, az egészségügyi világmafia? Véleménye? Miért arra figyelsz? Van-e, amit egyél? Van-e mindennapi kenyered Istentől? Igen vagy nem? Rátérnék arra, hogy felolvastam, mit mondott Jézus és még egyszer elnézést, kedves és senkit nem akarok megbántani, de muszáj ezt kicsit indulattal szóljam, hogy vegyetek észre, hogy itt a lelkedről van szó. A lelked a tét, amit te Jézus nevében átpakolsz a másik oldalra, és jól megmagyarázod, és gyűjtesz ilyen videókat a Youtube-on, meg gyűjtesz ö, ö, olyan embereket, akik magad körül, akik veled egyetértenek, hogy jó, persze, ez teljesen rendben van. Isten azt jóltassa, hogy Maradj a régi munkahelyeden amit már amúgy is utáltál. Azt mondja, hogy senki sem szolgálhat két úrnak. Az oltás urának és az oltalom urának nem szolgálhattok egyszerre. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti, elveti magától. Nem szolgálhattok az oltalomnak és az oltásnak, Istennek és a mammonnak. Ezt olyan nehéz megérteni, emberek hogy a, az oltás nem Istentől van, az oltalom van az Istentől, a mindenható Istentől. Nem szolgálhattok Istennek és a Mamannak. mondja Jézus. Azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felül, a ti munkahelyetek felől. Mit egyetek is, mit ijatok? Sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek? Avagy nem több é az élet, mint az eledel és a test, mint az öltözet. Miért aggodalmaskodtok? A ti éltetek felől, életetek felől, a munkahelyetek felől, hogy mit fogtok megenni, mit fogtok kikakálni. Ilyenekkel foglalkoztok. Amikor Isten adja a mennyei eledet, a hívást, a szót, az oltalmat, a bátorítást, az erőt, és ad mindent. És ezért mondtam azt is, amikor engemet volt bőtölni három hétig nem ettem semmit, éhes sem voltak. Hát, hogyha a mindenható Istenhez képes megcsinálni egy olyan gyarló és gonosz emberrel, mint én, hát akkor mennyivel inkább másokkal, akik sokkal lágyabb és puhább szívűek, mint én. Még az éjséget is képes elvenni. Azt mondja, hogy fiam, nincs mostantól éjség. Ne törődj, ne angódj. Adok neked eledelt. Láthatatlan eledelt. Élni fogsz. Ne angódj te. Ne, mert én ne fogom veszteni a munkahelyemet. Szereted a munkahelyet? ha hát nem szereted. Hát akkor miért fész, hogy el fogod veszíteni? Ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felül, a ti munkahelyetek felül, mi is és mit egyetek? sem a ti testetek felül, mibe öltözködjetek. Nem többé az élet, mint az eletel, mint a táplálék, mint a munkahely. És nem többé a test, mint az öltözet, a ruha. Tekintsetek az égém a Nem vetnek, nem is aratnak, sem csűrbe nem takarnak és a ti mennyei atyátok eltartja azokat, a verebeket, a fecskéket, a gólyákat. Nem sokkal különbek vagytok éj azoknál, kérd Jézus, gondolkozz -e? Ha egy madarat, egy verebető eltart, és gondját viseli, és megadja neki azt, amire szüksége van, akkor miért ne adnál meg neked? ha nekem három hétig megadta, amire szükségem volt, kaja nélkül, még vizet is aligittam, akkor hogy ne tudnám, azért mutatta ezt meg nekem, hogy mondjam el nektek, mondjam el mindenkinek, hogy ilyen a mindenható Isten. Étellel, vagy uh, nélkül teljesen mindegy. Mit mond Isten? Mit mond Istennek a gyermeke? Hát én megtanultam jól lakni is, jól jól kajálni, de éjezni is megtanultam. Megtanultam bővőködni, gazdag lenni, de szűkölködni is megtanultam. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engemet megerősít. Ezt mondja Isten gyermeke. Ezt téged nem érdekel? Hogy te szabad vagy arra, hogy kajálj, de arra is szabad vagy, hogy éhes. Mert Istenben, Krisztusban neked van erőt. Szabad vagy arra, hogy, hogy kin legyél a világban, a szabadságban, de arra is szabad vagy, hogy a börtönben legyél. Teljesen mindegy. Szabad vagy arra, hogy gazdag legyél, de arra is szabad vagy, hogy szűkölködj, hogy szegény legyél. Neked mindegy, ha Istenben jársz. Krisztusban teljesen mindegy. Kicsoda pedig az közületek, aki az aggodalmaskodásával megnövelheti az életét, egy arasszal, termedet egy arasszal, az életét meghosszabbíthatja, senki, az aggodalmaskodásával mit növel meg az ember? A nyomorúságát, a félelmeit. Vajon lesz-e munkahelye, lesz-e fizetése, lesz-e pénzem kolbászra? Ezt növeli az ember az aggodalmaskodásával. A nyomorúságát növeli. A hosszantartó földi nyomorúságát. Azt növeli az ember az aggodalmaskodásával. Elfutunk oltani. Hogy nehogy elveszítjük azt a 120 ezer forintot? Isten odaadná az ő te dicsőségét, tenni. Nekem a 120 ezer forint kell, amit egy olyan munkahelyel fogok megkeresni, továbbra is, amit utálok. Édes Istenem, könyörű rajtunk. Kicsoda pedig az közületek, aki az alkodalmaskodásával megnövelheti a termetét, az életének a hosszát. Senki. Senki. Hát akkor mi aggódsz? Miért nem bízol? Miért nem kérdez a vezetés? Istenem, vezes? Lehet, hogy kirúgnak, de én bízok benned, nem érdekel. Én akkor sem mutatom magamat. Elég nekem a te oltalmad. Menj el, atyám. Jó van, gyermekem. Hiszem, hogy hiszel. Elhittem. De csak köves gyere utána. Mutatom neked az új munkahelyet, az új lehetőséget. Hagyd a régit. Ha már ennyire zsarolnak, ennyire kell neki, nekik a lelket, akkor ne add oda egy, egy mit tudom 120 000 forintért, egy vakcináért. hagyta a fenébe, gyereköves Életre viszlek, örök életre. Az öltözet felől is, mit aggodalmaskodtok? A ruhanemű nemű felől, miért aggodalmaskodtok? Vegyétek esztekbe a mező mi módon növekednek? Nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ez Istennek a hatalma. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten. Nem sokkal inkább éti titeket, ti kicsiny hitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és nem mondjátok, hogy lesz-e munkahelyünk oltás nélkül. Mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mivel ruházkodjunk? Mert mindezeket az Istentelenek kérdik, akik Jézus nevében és Isten nevében Istentelenek. Jézus nevében és Isten nevében hitetlenek. Jézus nevében és Isten nevében bizalmatlanok. Azok kérdik azt, hogy mit tegyünk, és mit igyunk, és mivel ruházkodjunk. Mindezeket a pogányok kérdik az istentelek, akik nem ismerték meg az ő élő valóságát, a feltámadás erejét. Mert jól tudja, ha ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van, és megadja azt néktek, még mielőtt kérnétek tőle, hanem keresitek először az ő országát, és az ő igazságát, az ő szavát, ami lelki gazdagság, lelki jól lakottság, lelki öröm, lelki béke, azt keressétek, és ezek ráadásul mind megadatnak néktek. Ne akkodalmaskodjatok tehát a holnap felül, mert a holnap majd akkodalmaskodik a maga dolgai felül. Elég minden napnak a maga baja. egyetek jelen, Isten jelenlétében. Ő döntse el, hogy akkor te mész arra rohat rohadt munkahelyre, ahol zsarolnak folytába. Be akarnak oltani, meg akarnak mérgezni? Vagy nem mész? Tőle kérdezd, ne a főnöktől, ne a televíziótól, mert a főnök és a televízió azt fogja mondani, hogy oltass! Oltass! Halljál meg, minél hamarad! Sőt, károz is el. Ezt fogja mondani neked a televízió. Döntsd el, kire nézel! Döntsd el! Azt mondja, hogy senki sem szolgálhat Kétúnak, senki sem szolgált Krisztusnak és a televíziónak, senki sem szolgálhat Istennek és a munkadójának. Tehát nem lehetsz engedelmes a tévének is, a híreknek is, és Istennek is. Ez lehetetlen, mert a hírek, a világ média, a világháló, a Facebook, a Youtube, a világot szolgálja, a mammont szolgálja, és nem Isten, nem az Úr Jézust. Mindenkettenek nem tudsz engedelmeskedni most már akkor. Vagy oltalom, vagy oltatsz. És hangsúlyozom a hogy senkit nem károszatok sőt, ellenkezőleg, azért mondom, amit mondok, aki magára ismer, és ráébred arra, hogy tévedett, amikor beadotta magát, az egzisztenciális bizonytalansága miatt. Az vegye észre, hogy tévedett, tudja őszintén megbánni, tudja őszintén bízni, mint gyermek az élő Istenben, hogy megmeneküljön, oltalmat kapjon, oltás helyett, Életet kapjon méreg és halál helyett. Igazságot kapjon hazugság helyett. Tehát szükség van, hogy arra nézzünk, aki a tengeren jár. És ne azokra, akik a tengerben fúldokolnak. A főnökökre, az igazgatókra, a hírekre, a médiaszakemberekre, a miniszterekre és a miniszterelnökökre. El kell dönteni. Két urat nem szolgálhatunk egyszerre és egy felhívás is intéznék azok irányában, akik már megismerték Istenek a kegyelmét. Miért hallgattok? Miért hallgattok? Megkaptad az igazi eledet, a bizalmat, a békességet, és te hallgatsz azzal, miközben mások fúdokolnak a tengerben, félnek, mert megmérgezte őket a, a híradó, és te hallgatsz. Hallgatunk. Mi szépen, jó vagyunk. Te dögölj meg. Ugye? Így élnek olyan emberek, akik megtapasztalják Istennek a kegyelmét, az ő oltalmát, az ő pártfogását, hallgatnak a bizonságaikkal, és nem mondják el embertársaiknak, hogy hogyan oltalmazza, és hogyan vezeti őket Isten, hogy hátha egy-kettő közülük is megkívánná az oltás helyett, a méreg helyett Istennek az oltalmát. Miért hallgattok? Hogy tudtok hallgatni? Én próbáltam. Megmondom őszintén, én is próbáltam hallgatni. Megtapasztaltam, megkaptam mindazt, amiről mostan beszéltem, és hallgattam. És elkezdtem fúldokolni. Hogy nem fulladtok meg? Hogy nem fulladsz meg, amikor megkaptad az élő Istentől a bizonyságot. Azt, hogy ő él. Megbocsátja a bűneidet, megszabadít, megvigasztal, tanít, bíztat, bátorít. Hogy tudsz hallgatni, és hogy nem fulladsz meg? Mert én fuldokoltam, és most is fuldoklak. Valahányszor hallgatok az igazsággal, én fuldoklak. Tehát annyira, már fel is köthetné magamat, nem? Emberek könyörgöm, térjünk észhez. Ha megkaptuk a kincset, miért csinálunk úgy, mintha az csak a miénk volna? csak nekünk járna. Neki is jár, az a kincs. Őt is hívja Isten az életre. Miért nem beszélsz? Miért hallgatsz azzal, amit tőle kaptál? Hogy tudsz hallgatni? Hogy nem fulladsz meg? Ez a kérdés. Nem zavar az, hogy embertársait fuldokolnak a hazugságok tengerében? A média, a kormány, a világhatalom hazugságának a tengerében? Ők fuldokolnak. Téged az nem zavar. Nem bánta. Miféle Krisztussal találkoztál te? szintén. muszáj megkérdezzem. Miféle Krisztussal találkoztál? Mert Krisztusról az ír, azt mondja az írás, hogy ő megszánta őket, sajnálta őket. Együtt érzett velük, meggyógyította őket, tanította őket, hogy ne kerüljenek vissza a világ urának a hatalma alá az oltás hatalma alá, a kovidizmus hatalma alá. Tanította őket, mert megszánta őket, együtt érzett velük, és feltetőleg ő is fódokolt volna, hogyha nem beszélt volna arról az igazságról, amit az Isten nekik jelentett. Emberek, könyörgöm, ébredjünk fel, elevenedjünk meg, hol van az első szerelem, hol van az első tűz, hol van a bizonságtétel. Még meddig ülünk rajta, arra kaptuk az egy talentumot, hogy elrejtsük, elássuk azt? Vagy pedig arra, hogy befektessük, megosszuk, megmutassuk embertársainkkal, hogy az Úristen tudja azt megszaporítani, és tudja azt mondani, hogy ó, jól van, drága, hű szolgám, gyere be a te atyádnak az örömébe! Többet ír a lelkünk, mint a munkahelyünk. A munkahelyünk elmúlik. Előbb-utóbb csak meg fogsz halni. Ha nem ma, akkor holnap. Ha nem holnap, akkor húsz év múlva. Teljesen mindegy. Egy munkahely miatt kár a lelkedért, kár a lelkedért egy munkahely miatt elpocsékolni. Ráadásul egy olyan munkahely miatt, amit nem is szeretsz, ami csak arra jó, hogy meg tudta magadnak vásárolni az internetet, a kábeltv-t és a pornót. Ez az igazság. És ahogy eszemiszomosságot ezeket, ez az igazság. Nem kell nekünk az igazi munkahely, nem kell nekünk az igazi békesség, az igazi oltalom. A bizalom, hogy nem kell nekünk oltás. Köszönjük szépen, jól vagyunk. Eddig is jól voltunk. Addig élünk, amíg élünk. Úgysem ebben az életben reménykedünk. Ez a baj, látjátok-e? Ne ez a baj. <gül> Ide van a kicsik kutyálásva. Miért oltad az ember? Azért, mert ebben az életben reménykedik. Mert nem látta meg, még nem ért, mert nincsenek bizonyoságtevők. Az aratás üres. Az aratás be van érve a gabona. Nincsenek munkások az aratásban. És az emberek nem tudják, hogy az élet itt nem áll meg, hogyha most ebben a momentumban meghalnék, akkor is nekem van reménysége. Nem félek, nem kell féljek. Tudom, hogy merre tartok, tudom, hogy melyik kaptam a meghívást. De mivel, hogy Jézus és Isten nevében, az áll, hazug kereszténység, az istentelen sátánista kereszténység nevében, én ebben a földi életben reménykedek, ezért nem bízok abban, hogy ha meghalok is, élni fogok. Átmentem a halálból az életre, aki meghal, és bennem hisz, ha meghal is élni fog. Nem hiszi, elolvasta, csak nem hiszek benne. Inkább visszamegyek a hazú munkahelyre, az istentelenségbe, inkább beotom az embertársaimat, csak hogy tovább éljek, éljek itt a földön még egy-két évet után, él. tapossam a gyepet. Emberek vagyok készen, mekkora hazugságban, mekkora istentelenségben vagyunk. A legszörnyűbb istentelenség az, amely Isten és Jézus nevében történik. Ez megbocsáthatatlan, Ezt szentileg káromlás. Isten és Jézus nevében terjesztem az oltás hatalmát. Nem azt mondom, hogy mit tett velem az Isten, hogy mit üzent és mit mondott Jézus által. Nem, nem erről beszélek, hanem arról, hogy márpedig Jézus nem haragszik, hogyha valaki beudatja magát. Ezt mondom. Isten könyörjön rajtunk.
1: Én is csak uh, bizonyságul, megint alátámasztani tudom ezt, ami itt korábban elhangzott, és uh, én is csak is a saját példámat és a saját uh, bizonyságomat tudom felhozni a, az atya szeretetéről is, hogy mennyire oltalmaz az is gondviselő is. Amint ti utitások, mint tudjátok, a, engem nem a, a rendszer vagy a munkáltató állított választás elé, hanem engem, úgymond, a lelkismeretem, a, Kényszerű, jó értelemben kényszerített arra, hogy, hogy feladjam a, a földi munkahelyet, ahol igen, nem csak az lett volna, hogy beoltatom magam, hanem még az is lett volna, hogy beolt csak embertársaimat is az oltással, és igen, ezt, ezt nem bírtam már kivárni. Én is úgy gondoltam, hogy kivárom majd, hogy a rendszer mit hoz erről, és egyszerűen nem engedett az atya, szeretete és gondviselése odáig jutni, hogy én ezeket a meg, kellett, meg kelljen érjem, vagy éljem, és a lelkismeretem által kivett ebből a, az egész a, mizériából, még, amik mielőtt már e, úgy szembe kerültem volna, hogy most tényleg vagy vagy. Úgyhogy ezért is külön hála van a szívemben, hogy így vezetett, és hogy azóta is, azóta is csak az életem, hát nem is tudom szavakba foglalni, hogy mennyire megváltozott, és mindenkinek csak biztatásként mondom, hogy ne aggódjanak azoknak is, akik nem az úrral járnak mégis, így veszik el a munkahelyüket, hogy nincs, nincs ennél nagyobb győzedelem a léleknek, meg, meg az a főszabadulás, meg az a tehermentesség is, mert az élet mennyire, mennyire könnyű, és annyira vezet, és minél jobban rátámaszkodunk, annál jobban húz magához, és veszi el a, a további földi támaszokat, uh, ugye, ahogy lemondunk a munkahelyről, akkor elveszi az egyéb uh, hogy is mondjam nektek, emberi vagy más segítségeket, amit úgy gondoltunk, hogy az az életünk fő alapja, vagy támasza, akár csak a munkahely is, és így szépen és szépen, és annyira kegyelmesen és óvatosan, és finoman, és soha nem drasztikus, és soha nem állít olyan helyzetbe, hogy tényleg most élethalál kérdés, ha csak a végsőkig majd el nem jut ugye az emberiség, de most, amíg még kegyelem van, és szeretet, és tényleg szeretve vezet, addig higgyünk neki, hogy hogy semmi olyan bántódásunk, vagy félelmünk, vagy olyan élethelyzetünk nem lesz, amiben úgy éreznünk, hogy ő elhagyott, vagy, vagy törbecsolt, vagy, vagy cserben hagyott, vagy, vagy nem hűséges, mert annyira az, és olyan szépen, még ez a másik, ami engem megfog, hogy annyira finoman és szépen és szeretettel végzi mindezt bennünk, hogy ez, ez nagyon, ez mennyei. Igen, úgyhogy ne féljetek senki, ne féljen, és, és tényleg bízunk benne, nem száz százalék, hanem ezért százalékban is csak őre figyeljünk. Én is
2: szeretnék elmondani egy személyes példát, bár én még jelenleg benne vagyok a rendszerben. Ugye egy iskolában dolgozom, és én... Ugye eléggé aggodalmaskodó vagyok és az utóbbi időben, amikor elkezdték ezt, a, ezt az oltást hajtani, akkor <kül> ugye belementem az aggodalomba, és elkezdtem aggodalmaskodni, hogy mi lesz, sőt, nem csak aggodalmaskodni, hanem belementem teljesen a félelembe is. De... A napokban az történt, hogy ugye közeledett az első munkanapom a szünet után, és hát meg kell, hogy valljam, voltak bennem is aggodalmak, hogy, hogy mi lesz, és hogy folytathatom-e a munkahelyet, de az történt, hogy az első munkanapot megelőző napon Isten küldött két közeli ismerőst, illetve családtagot az otthonomba teljesen váratlanul, felkészületlenül, akik elég hosszú időt töltöttek itt, és végig-végig Isten dicsőségéről beszélgettünk, mondhatni világi emberekkel, akik, akik szintén félelembe voltak, és a Jóisten úgy adta, ami mennyei atyánk, hogy bizonyságot tudtam nekik tenni, és még a Bibliából is olvastunk, és akkora gyönyörűség és hála és öröm volt a szívemben, hogy szinte szippantották magukba, szívták magukba az evangéliumot, és várták, több mint egy óra hosszáig beszéltünk az evangéliumról, és olvastunk, és láttam azt. Köztük volt egy olyan ismerős, aki már egyszer beoltatta magát, és a, úgy távozott el tőlem, hogy nem fog ö, soha többé felvenni semmiféle oltást, tehát bármi történjen is. És... Ezután a bizonyságtétel után és beszélgetés után én annyira megteltem így örömmel és békességgel, hogy szinte itt táncra perdültem, és ezzel a lelkülettel engedett másnap a mi atyánk a munkahelyemre dolgozni, ahol közölték azt, illetve elkezdték pedzegetni, hogy valószínű, hogy nálunk is egy kis idő múlva lesznek különböző szankciók, feltételek az oltással kapcsolatosan, és hát ugye uh, itt egyetlen vagyok, aki, aki nincs beoltva, és az történt, hogy mielőtt még elkezdtem volna aggódni ezen, ahogy ezt kimondta a főnök, és kezdtem volna belemenni ebbe az aggodalomba, vagy félelembe, vagy megijedtem volna. Egyszerűen nem tudtam megijedni, mert egyből szólt a lélek, és egyből eszembe jutatta azt a beszélgetést, ami előtte való nap történt, hogy... hogy hogy egyszerűen nem, nem tudtam félni, és azt mondta, hogy addig, tehát, hogy, hogy addig, amíg ez megtörténik, addig semmi más dolgom nincs, mint a, az örömhírről beszélni, és azt hirdetni, mert akkor fogok megtelni tulajdonképpen ugye olajjal, mint a, így tudom gyűjtögetni az olajat, mint a tízszűz példázatában is, és valóban én ezt megtapasztaltam. Tehát ennyire kegyelmes, hogy előre megadja, előre adja az ő szavát, és megértések által, akár álmok által, vagy embereket küld. Én konkrétan kértem azt, hogy küldjön engemet, és tudjak beszélni az ő dicsőségéről. És azt tapasztalom, hogy ez az az, az olaj, ez az a szó, ez az az érzés, ami ami kiveszi a félelmet belőlünk, kiveszi az aggodalmat. Egyszerűen, ha meg vagyunk telve és beszélünk róla, arra is ö, nekünk van leginkább szükségünk, tehát nem Istennek van szüksége arra, hogy mi bizonyságot tegyünk őról, hanem mi nekünk, saját magunknak, a saját lelkünknek, hogy, hogy feltöltődjünk és teljesek legyünk a az ő szavában és a, az ő bizonyságában, és ezt a lelket, amit ő akkor ad, amikor mi bizonyságot teszünk róla, ezt az örömöt, ezt semmi mással nem lehet összehasonlítani, és ilyenkor, amikor ezt érzi az ember, megtelik lélekkel és uh, Jézus uh, szavaival, illetve beszélünk is Istenről, akkor egyszerűen nincs helye, nem tud ö, beférkőzni a lelkünkbe a félelem. Persze, hogyha ugye leveszük a figyelmünket róla, és másfelé tekintünk, akkor, akkor azt is tapasztaltam, hogy rögtön helyet talál a, a félelem és az aggodalom. De ugye ő is azt mondta, hogy keressük előbb a mennyek országát, és minden más megadatik hozzá. Úgyhogy ö, én ezt megtapasztaltam, és bízom benne, és fohászkodom, hogy ez továbbra is így maradjon, és vegye el mindenkitől azt az, az aggodalmat és a félelmet. Ennyit szerettem volna.
0: Úgy igazából ez a kulcsa mindennek. ha én benne vagyok az aratásban, Istennek az akaratában, akkor, akkor én egyfolytában kapom a az erőt, a bizalmat Istentől. től. Tehát, hogyha én azzal vagyok elfoglalva, hogy azt csináljam, amit ő mondott nekem, amit én az én atyám mond nekem, azáltal kapom én a bizalmat, a lelkesedést, a reménységet és a hitet. Viszont, hogyha a figyelmemet leveszem róla, abban a helyben megy el a reménység, megy el a bizalom, és kezdek visszazuhanni a testbe, és kezdek félni, és kezdek aggódni, tehát egyértelműen kielentette ugye az Úristen most Kornélia által, Istennek a lelke, hogy hogyan tudunk megmaradni az ő jelenlétében, úgy, hogy folyton azt cselekedjük, amit ő mond, és amit mondott a proféta, hogy én hol vagyok, atyám, küldjél engemet, hívjál engemet, ad nekem a mindennapi kenyeret, a megértést, a bátorságot, hogy tudjam azt megosztani embertársaimmal, mert azáltal tudunk mi ketten együtt járni az úton közösségben lenni egymással, szövetségben lenni egymással.
3: Itt a bizonyoságtevés kapcsán szeretnék hozzászólni a témához. Nem tudom, hogy ezt a gondolatcsangot, amit most Attila felvezetett, kik fogják hallgatni, de míg én hallgattam közben, az Isten egyre inkább a szívemre helyezte, hogy tegyek én is bizonyságot, hogy milyen az ő kegyelme, és igazából nem is nagyon értettem én ezt, hogy hogy miért történik velem, hogy miért történt velem az, ami a történt. Megpróbálom a rövidre fogni, és úgy elmondani, hogy megértsétek, hogy mi az, ami az én szívemre lett helyezve most. Szóval, amikor én az Isten elkezdtem keresni, akkor, akkor én nagyon kemény szívű voltam. Persze ezt utólag tudtam meg, mit jelent ez, hogy kemény szívűség. És ugyanúgy, hogy a úgymond a munkahelyemen nem éreztem jól magamat. Tehát ugye itt elhangzott az is, hogy valaki azért megy el oltani, mert hogy a munkahelyet meg tudja tartani. Akkor, amikor ez velem történt, akkor még nem volt ez az oltásos mézére, hogy ez kett kettő éve történt, de én is nem éreztem jól magamat, és még oltás nélkül sem mertem felmondani a munkahelyemen, pedig nagyon nem, nem éreztem már ott jól magamat is. Uh, hát az Istennel találkoztam ja, tilának a csatornáján keresztül, és uh, nem csak hallgattam a világ, hanem, hanem kipróbáltam. Ha Isten él, akkor biztos nekem is fog tudni szólni, és imádkoztam hozzá. Hogy valami történjen az életemben, hogy ki tudjak lépni a munkahelyemről, és hogy őt jobban meg tudjam ismerni. És az történt, hogy agyvérzést kaptam. És én Egészen mai napig nem értettem, de amikor Attila azt mondta, hogy azért történtek vele is a dolgok, hogy ezt később el tudjuk mondani. Most nem azt mondom, hogy mindenki agyvézést fog kapni az Istentől, de azt kell tudni, hogy ez, a, ez az agyvérzés, ez úgy, úgy tűnt el az én életemből, mint hogy nem is lett volna tehát. Nem kerestek agydagomatot, meg érfejlődés rendelenséget, szétésztek, emereztek, vélnyomást, mindenfélét néztek, és semmit nem találtak. De azért azt hozzá kell tenni, hogy két éve nekem nagy volt az ijegységem. De, de, de elkezdtem megismerni az Istennek, ugye azáltal, hogy ez az agyvérzés az nekem volt, kivett a munkahelyemről a 3-4 hónapra. És ebben a 3-4 hónapban én, én hozzá tudtam közeledni, ugye az első lépést megtettem, és ő tett felé mezret. És, és tényleg, tényleg aggodalmaskodtam egyfolytában, és az agyvérzés után is aggodalmaskodtam. Volt egy nagyon kemény szembesülési időszakom. De, de ezeken mind túl vagyok, és most, hogy hallgattam a ezt a beszélgetését, úgy éreztem, hogy ezt el kell el kell mondjam, hogy, hogy, hogy Isten és semmi sem lehetetlen. Tehát, hogyha Attilát el tudja menni három hétre úgy pöjtölni, hogy, hogy szinte nem eszik semmit, és innen is alig hiszik, és semmiből nem lett. Engem, nekem tudott adni egy agyvérzést, ami egy komolyabb agyvérzésnek számított, mert nem az agykérgem volt a vérzés, és mégsem találtak semmit, és nem lenne semmiféle szövögműnyöm, csak a bizalmam, és ez már annyira, annyira tehát ez nem, nem egyik napról a másikra történik, tehát ez a bizalom és ez a keresés, ugye a magvető példáját tudom elétek hozni, aki hallja és magára ismer, hogy bizalmát látja, hogy én nálam ez. Ennek idő volt, de, de ez már úgy érzem, hogy beérett, és képeket is kaptam babcsíra meg egyéb dolgoknak a formájában, tehát Isten szól hozzám is, és, és nyilván azért is szól hozzám, hogy kicsit meg is vádó éreztem magamat, hogy én meg nem, nem szólok. Bár itt a környezetemben próbálom... Isten országát elmondani, de úgy éreztem, hogy ezt valószínűleg sokkal többen fogják hallgatni. Tehát merjetek, merjetek Istenhez kiáltani. Hogyha valaki valakiben megmozdult a lélek, vagy valami úgy érzi, hogy valami van ebből beszédbe, akkor, akkor az kiáltson Istenhez. Ne csak úgy... úgy hanem hogy teljes szívéből, teljes erejéből kiáltson hozzá. Persze nem azt mondom, hogy álljon ki az utcára, hanem úgy lélekben. Van egy belső szoba, amit az Istentől kaptunk, ahol odavizetünk mindentől elé, és ott teljes erejéből kiáltja Krisztushoz, Jézushoz. És, és fog válaszolni is, figyeljen a szívére, a, a lelkére, a gondolatokra, amiket kap. De ugye ez fontos hozzá, hogy, hogy, a, hogy megismerjük az evangéliumot, hogy olvassuk az evangéliumot, mert így fog tudni bennünket e eszünkbe juttatni az igét. És, a, és az, ő, az ő beszéde, ami soha el nem múlik, ugye az élet és, és, és lélek szellem. Tehát egy olyan szellemiséget képvisel, ami, ami életre viszi az embert. És nem, nem ez a, a világban tapasztalható ö, gondolkodásmód, ami, ami egyfolytában mindig valamitől félni kell, ha nem a COVID-tól, akkor a, a globális felmelegedéstől, az ózonpajzs az olajválságtól, mindentől félni kell folyamatosan. Tehát nincsen, ahogy az ember egyszerűen megmenekülni, és, és, és állandóan aggodalmaskodik, folyamatosan. Az én életem nem szólt másról, mint aggodalmaskodásról, és miután Istennek ismertem, ez az aggodalmaskodás, ez szépen kezdett a háttérbe szorulni és a bizalom és a hisje hit megerősödni ő iránt. És közben elkezdtem tapasztalni ezeket a dolgokat, hogy Isten hogyan cselekszik. És a körülöttem lévő dolgok az ilyen élethelyzetem megváltozott olyan módon, hogy, hogy most esik le a tantusz, hogy, hogy Úristen, tehát olyan irányból változik az, változott az életem és az életkörülményeim, hogy hogy ezt most én nem tudnám gyorsan össze összehazásítani pár mondatba, de, de mindenféleképpen pozitív, és, és van már nekem is bizodalma, és hogyha meghalok, akkor is nekem is most már van bizodalma, és nem bizakodom már ebben a testben, ebben az életben, mert tudom is, hogy az igazságot nem lehet ebben az életben, a világban megtalálni. Tehát az, az, az Krisztusnál van, és hogyha valaki veszi a fáradtságot, vagy a készítést arra, hogy megértsék Krisztusnak azt a kijelentést, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, akkor az már közel van Istenországához, hogyha ezt megérti, megkapja jelentésbe. És ennek a mélysége, ezt én úgy élem meg, hogy, hogy a mélysége és a szélessége elképzelhetetlenül nagy. Tehát ezt a három szót, hogy megértsem, ezt már és az evangéliumot, hogy örömhír, miért örömhír, ennek a megértései folyamatosan, folyamatosan jönnek, és a mélységeit tapasztalom meg, hogy ez mit jelent az én számomra, Mert, és erről, erről tudunk bizonyságot tenni, és mások, mások által is tudunk megerősítést kapni, hogy mit jelentenek ezek azok szavak, és ez az élet maga, az örök élet, ami első hallása lehet, hogy sokaknak furcsa. De, de merjetek Istenhez fordulni Krisztushoz, és hogy mit jelent az Krisztusnak a vonzásában lenni, ezt most már én is értem. Eddig, eddig csak tapasztaltam, de nem tudtam fölfogni, hogy ez mit jelent, ugye az igazságot és, a, és az életemnek az értenet, azt világéletembe kerestem, de, de nem találtam sehol sem, semmilyen világi tanításokban, semmilyen istusizmusokban, sehol. És akkor, és akkor eljutottam, hogy a Krisztusig. Úgyhogy én erre bátorítanék mindenkit, és érzem azt, hogy, hogy biztos vagyok benne, hogy akik hallgatják ezt a gondolatcsomagot, lesz között egy-két ember, aki, aki érti, amiről beszéltem. Mert én nekem most ez, ez. Most egyszerűen érzem, hogy ezt nekem el kellett mondani. Nem tudom, hogy ki lesz ez az ember, de aki most te ezt hallod, ez nem véletlenül történik, Nincsenek véletlen. Isten országában nincsenek véletlenek. És hogy ennyit szerettem én volna most mondani.
0: Azt mondta a gyapostól, hogy. Isten által, hogy, hogy bizonságok fellegei vesznek körül bennünket. És tényleg ez történik kedves hogy ahogy kapta államban Kinga, nap, hogy bizonságok fellege vesz körül bennünket. Tehát nagyon sok az árus. Vannak árusok, ugye, akik kínálják a, a mennyi jeledelt. Különböző nyelven, különböző bizonsággal. De most ugye sajnos egy olyan Időszakban vagyunk, amikor az embereket nem igazán érdekli a mennyi Ugye nyár van, van sok finomság, ugye lehet vakációzni, bár most már lassan vége. Visszajön a szomorú valóság, ugye nem tudom a hány hullám nem, nem, nem is igazán tudom lassan számon tartani, hogy mi következik. De az biztos, hogy bizonságtevők még továbbra is lesznek egy darabig. Még leszünk, és bizonságot teszünk. És ahogy mondta. Kinga is, meg Cornélia talán, hogy az, hogy mi elmondjuk, hogy velünk mi történt, az elsősorban az nem is uh, Istenért van, hanem magunkért, mert azáltal, hogy mi megmutatjuk és uh, elmondjuk azt, ami velünk történt, azáltal érezzük a közösséget Istennel, érezzük az ő hatalmas erejét, hogy ott van és fogja a válunkat, hogy jó, gyermekem, nyugodtan, bátran, mondd el, ez az igazság, nem az, amit a tévében látnak. És azért tesszük ezt, hogy Ugye részt, hogy, hogy minél többen hallják, mert tényleg mi is kívánjuk azt, hogy amit mi megkaptunk ajándékba Istentől, más is megkaphassa. Nekem örömömre szolgál az, amikor látom azt, hogy emberek a megkötözöttségeiből, a bilincseikből hogyan szabadulnak ki a börtöncelláikból. Gyönyörűséges látvány, úgyhogy megéri ezt csinálni. Szuper van. És tényleg olyan dolgot tapasztaltam, amiről már ugye többször beszéltem korábbi videókban is, hogy hogy mint tudjátok, én nem dolgozok pénzét, de nem akarom ezt úgymond, nem szeretnék én ezzel hivalkodni, vagy nem akarom ezt zsákmányként kezelni. Így adta az Úristen, erre most nekem van lehetőségem. De lehet, hogy holnap pénzét fogok dolgozni, Isten tudja, nem ez a lényeg. Viszont uh, Isten megmutatta, hogy addig, amíg én azzal foglalkozok, amit ő mond nekem, mindent ad, bármit, amire szükségem van, bármit. Sokszor volt már olyan, hogy rengeteg pénzt kínáltak fel nekem, mert értékesnek találták azt, amit hallottak ugye a videókban, és olyan volt, hogy egy hatalmas nagy stóc pénzt vett ki az illető személy, tele kétszázasokkal. És azt mondta, hogy azt mondta, hogy az adja nekem azt a pénzt. Kivett magának három darabot abból, három kétszázast, és többit nekem akarta adni, és mondtam, hogy köszönöm szépen, örvendik, hogy hűséges voltál Istenhez, de most nekem is hűségesnek kell lennem. És azt kell neked mondjam, hogy nincs szükségem erre a pénzre, annak, ad, akinek szüksége van arra a pénzre. Mert nekem van, amit megegyek, és van, amit felegyek bőségesen, hála Istennek. De Isten megmutatta, próbára is tett, de meg is mutatta azt, hogy bármelyik percen, bármelyik momentumban a pénzre van a szükségem, annyit ad abból, csak amire szükségem van. Akkor akkor miért adjam el a lelkemet? A biztonság, az állbiztonságet, hogy nehogy elveszítsem azt a munkahelyet, amit utálok, és amivel lehet, hogy rombolok éppensége. Lehet, hogy olyan munkahelyed van, hogy azáltal rombolod saját magadat, a saját egészségedet. Vagy rombolsz valahol máshol, azáltal, hogy máskat beoltatsz Van egy kedves barátom, aki gyógyszerész nő volt, és szó szerintet ő, ő ez, ez a neki a végzettsége. Sosem volt ilyen biznisz, bizniszmen alkat, viszont Isten úgy adta neki, hogy volt neki ott a batikája, és úgy csak úgy előjött a szinte a semmiből. És nagyon-nagyon befutott, és rengeteg pénz, azt mondja, a gyógyszeriparban rengeteg pénz van. Éveken belül pofátlan sok pénzt csinált, de úgy, hogy nem is akart több pénzt csinálni. Viszont az, aki azt megengedte, hogy neki legyen patikája, azt mondta neki, hogy kész, eddig tartott de ő arra is válaszolt, és arra is azt mondta, oké, okay, uram, úgy legyen. Mert ő nem akart részt venni az emberek megmérgezésében. Ebben a brutális emberiség ellen elkövetett merényletben ő nem akart részt venni. És az Úristen jelzett neki, hogy ha te benne maradsz ebben, akkor sajnos mostantól már nem nekem fogsz dolgozni, hanem az én ellenségemnek. Eladta a patikáját, megszabadult attól, és kilépett önnét, és most sem fél, Tudja, hogy lesz valahogy, ették is volt valahogy. Mert az, hogy neki jól ment a vállalkozás, az sem neki köszönhető, mert neki nem volt ilyen ambíciója. Isten engedte meg, hogy neki legyen, mire szüksége van. Tehát emberek az Úristen kivesztett valósággal nem, hogy, hogy nem tudsz munkába menni oltás nélkül, hanem sőt, arra, arra van szükség, hogy bizonyos munkahelyeken ez így legyen hogy jelentség ki, hogy oltás nélkület nem jeltsz tovább. Itt már tovább nem dolgozhatsz. Pont azért, hogyha netán az a munkahely egy, egy életellenes dologról szól, akkor tovább ne vegyél részt abban. Még ezt is Isten adta, és ő engedte meg, hogy ez így a törvény, hogy az ő gyermekei ne vegyenek részt az istentelenségben, a mammonért, hanem benne bízzanak, inkább hagyják ott azt a rohadt munkahelyet, Először, tehát most nem nagy valaki félrejtsen, akkor most hagyott a munkahelyet, mert ezt, ezt haltal egy ilyen videót. Nem erről van szó. Konzultál Istennel, hallod-e az ő hangját, vagy nem. Ha nem hallod, akkor ne csinálj semmit. Menj vissza a munkahelyre, csináld azt, amit akarsz. Tehát a legfontosabb az, hogy te őt hallod-e, vagy nem hallod személyesen. Ha nem hallod, akkor akkor hiába, hiába hagyod a munkahelyet, annak nincsen semmi értelme. Kívánt őt hallani, hogy ő mutassa meg neked, hogy hol van a helyet. meddig kell legyél azon a munkahelyen. Mikor kell eljöjj? Mert te nem jöhetsz el a munkahelyről az én szavamra. De az élőisten élő szavára már eljöhetsz. akkor már biztonságban vagy. Mert ha valaki ott hagyná a munkahelyét, mert én mondtam, hallott ezt a videót, az még mindig bajban van. Mert emberi tanácsra jött el a munkahelyről. Emberi tanácsra, kedves barátom, azt cselekedde, hogy kívánt hallani az élőisten hangját. Kívánt, hogy ő megvizsgáljon téged. Kívánt, hogy adjon neked tisztánlátást. Hogy felmérhesd, hogy miben van a te életed, milyen szituációban vagy. És hogy meglásd, hogy merre kell tovább menni, Hogy ott van-e helyed azon a munkahelyen, ahol mostanig voltál, vagy nincs. Érthető? Ez a lényeg. És azért mondjuk ezt, és addig fogjuk mondani, amíg Isten úgy engedi, nem biztos, hogy, hogy holnap is, meg jövőten is fogunk milyen videókat készíteni. Nem biztos egyáltalán. Mert sajnos úgy néz ki, hogy egyre kevesebben kíváncsiak Isten országára, és Isten is le fogja állítani az ő gyermekeit. bolondul ne beszéljenek, fölöslegesen, a senki nem kíváncsi. Ezt ma még hallottad, ma még hallhattad, hogy holnap fogod-e hallani, vagy nem, azt már nem tudom. Azt már nem tudom. Minden esetre én azt kívánom, hogy aki ezt hallott, ezt a felvételt, ezt a beszélgetést, egyszer adtam egy kedves hölgytől, akinek megnéztem néhány videóját, egy olyan kijelentést, hogy szakadjon rátok a menny. <gül> Nagyon megtetszett. Teljes színebből kívánom, sőt azért mondjuk, amit mondunk, hogy aki ezt hallja, arra szakadjon rá a menny, az igazság, Istennek a szava, hogy meglássaj, mi van a világban, és mi a valóság Isten szem, szempontjából. Érthető? Tehát ezt kívánom mindenkinek, hogy szakadjon rád a menny, ha ezt hallottad. Hogy amit hallottál, amiről hallottál, ezt te személyesen tapasztald meg. Mert mindaddig, amíg te ezt személyesen meg nem tapasztaltad, Addig ez csupán egy duma. Ez vagy igaz, vagy nem. De amikor te megtapasztaltad a saját bőrödön, mint ahogy Levente, Kornélia, Kinga és mindannyian, meg megtapasztaltuk, akkor már teljesen más a helyzet. Akkor már van reménységed, van bizalmad. És nem vagy betolyva, vagy akkor most el fogod veszíteni a munkahelyet, vagy nem fogod elveszteni. Úgyis mindegy. Isten minket nem az teremtett, hogy dolgozzunk egy hazug munkahelyen, hanem azért, hogy legyünk gyermekek, benne bízunk, ő az életet és annak minden hozzátartozóját, kellékét ajándékba adta, nem munkáit cserében, ajándékba, azt mondta, hogy élvezzük azt, amit tőle kaptunk, ráfigyeljünk. Ő gyermeknek akar látni bennünket, és nem pedig megkérgeseret megrecsent felnőtteknek, akik egy hazug munkahelyen eltöltöttek 20-30-50 évet, és a lelkük teljesen szét van tiporva. Aki ezt hallotta, és már találkozott Isten országával, és ki van alulva benne az első szerelem, legteljes szívemből kívánom, hogy ő maga kívánja visszaszerezni, visszakapni az első szerelmet, legyél bizonságtevő ég tűzben a Krisztusért. Nem a bakolt tűzében, a szerelem tűzében. Hogy beszélj, hogy beszélhes, hogy minél többen hallják az igazságot, az Isten a teremtő szerinti igazságot, ne a kormány meg a világ szerinti igazságot, ami a halálba víz és a kárhozatba. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!